0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien Journalistique. Bienvenue donc à ce 30e épisode de la série Entretien Journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Eric Engos. Bonjour Eric. Bonjour, ça va Très bien vous-même Très bien, très voilà bien. Fait. Donc Eric, vous êtes journaliste sportif pour Sportsnet. Euh, vous travaillez à partir de Montréal, vous couvrez principalement le Canadien de Montréal. Euh, D'ailleurs, c'est la première fois dans, la, dans notre série là, de balado qu'on parle de journalisme sportif. Donc ça faisait un certain temps là, que j'avais envie d'aborder un peu ce, ce domaine un peu particulier. Euh, Parlez-moi d'abord justement de, de votre parcours. Pourquoi le, le, avoir choisi le journalisme sportif
1: mais je dirais que mon élan était un petit peu différent que ce euh, qu'on voit euh, de façon traditionnelle. Euh, moi, j'ai eu une bac en politique, puis je n'étais pas une grande étudiante, puis euh, je savais pas ce que je voulais faire. Mais toute ma vie, euh, tout le monde qui m'entourait me disait, euh, regarde, tu serais bon à dans les sports, tu connais l'Hockey comme euh, personne que je connais, puis tu dis toujours les choses que les gars sur le, le télé disent euh, avant qu'ils le disent. Euh. Et je veux je veux m'excuser pour mon français en premier, c'est mon deuxième langue, puis... Euh, non, non, mais c'est très pas,
0: bien. C'est pas très
1: souvent, mais si je me trompe, euh, bon, les, les gens vont euh, comprendre, je, peux, je pense, mais euh, je dirais que euh, avec l'encouragement de tout le monde dans ma vie qui disait euh, « tu devrais faire ça euh, », j'avais euh, un petit goût pour le faire, puis euh, j'ai envoyé euh, certaines courriels. Euh, j'ai essayé d'écrire un blog après euh, avoir popularisé une blog sur euh, le, le site web hockeybuzz.com. Euh, je me suis dit que garde, euh, si tu veux un, un pass de presse pour le Canadien de Montréal, euh, si, il va falloir que tu prennes beaucoup plus d'expérience dans les autres médiums, comme euh, parler sur la télé, euh, sur la radio. Euh, j'ai appelé Sirius XM Radio, euh, puis j'ai dit garde ta personne à Montréal pour travailler à l'habitude canadien. Moi je suis le gars pour ça. Puis euh, ils m'ont euh, rié un petit peu sur le téléphone. Ils ont dit, regarde, euh, tu n'as as aucune expérience. Tu un blog, c'est populaire, c'est bon, mais euh, c'est « the big leagues », comme on dit. Puis euh, Ça va être difficile qu'on qu te donne cette uh, opportunité. Alors, ma, ce que j'ai fait, c'est... Uh, j'ai uh, mis mes choses dans mon char, puis uh, j'ai conduit à Toronto, puis uh, je me suis habillé dans, un, dans mon... Uh, comme on dit en anglais, puis euh, j'ai rentré dans leur bureau, puis j'ai dit au euh, directeur du programme là-bas, regarde, euh, tu fais une erreur, euh, c'est moi le gars pour toi. Puis, ils m'ont donné euh, ma première opportunité, puis euh, les autres opportunités que j'ai euh, reçues après ça, c'était vraiment d'une même façon, euh, convaincre des personnes que je peux faire ça, puis... Euh, puis, euh, les rendre du bon, bon service euh, pour, pour qu'ils soient confiants dans mes habilités Puis, euh, c'est comme ça que j'ai bâti une, une carrière euh, euh, en sport. En même temps, pe pendant les premiers huit ans, puis ça fait 13 ans que je fais ça maintenant, hein, euh, j'ai travaillé deux emplois. Je travaillais comme euh, une gérante de marketing, puis, euh, puis euh, vente mm -hmm. euh, pour une compagnie sportive. Puis, euh, dans le nuit, euh, je, je, je partais de mon job 9 uh, to five uh, à 5 heures, puis uh, aller au centre Bell pour uh, couvrir uh, des matchs de hockey. Puis uh, après ça, j'ai uh, lancé un courriel à, à Sportsnet. J'ai dit "Garde, uh, tu viens d'acheter hockey pour douze point cinq, billion dollars. Uh, as personne à Montréal. Uh, moi, je suis le gars. J'ai l'expérience en anglais. Uh, j'ai l'expérience en." En écriture, en radio, en télévision, je suis le cas pour toi. Puis euh, j'ai rien entendu pendant euh, genre six mois. Puis j'étais juste au bout de, de dire OK, euh, ça ne va pas marcher. Puis euh, j'ai entendu du, du président du Sportsnet qui a dit Garde, on a regardé toutes tes affaires, euh, on est très impressionné puis on veut te euh, donner cette opportunité. Et c'est de ce point-là, ça fait quatre ans maintenant que je travaille uniquement en sport.
0: Mm -hmm. Et donc, c'est un peu une histoire, euh, le fameux self-made man, c'est de vous-même qui, 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 qui avez foncé et qui est allé cogner à des portes là, pour euh, avoir des opportunités. Oui, c'est
1: exactement ça. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est tu, tu dois avoir faim pour faire des choses comme ça. Euh, mais le deuxième aspect, c'est que tu dois tu dois te mettre à l'épreuve après um puis uh, je pense que uh, not to not to sound uh like a big shot or a big ego but i think <laughs> i've i've proven myself you know
0: mm -hmm. uh quand on parle de journalisme sportif, souvent, on pense peut-être à un, un langage un peu plus coloré, euh, on a des expressions spécifiques qu'on ne retrouve pas dans le, le, le journalisme ordinaire, si on peut dire, en, entre guillemets, donc dans l'actualité en général. Euh, vous qui êtes dans le milieu, parlez-moi un peu de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est nécessaire? Est-ce que c'est essentiel ou simplement que les journalistes ont voulu mettre un peu de, justement, de couleur là-dedans? commencer à écrire des, des, des phrases un peu plus punchées?
1: Euh, C'est une bonne question. Je pense que tout le monde a leur style propre. Moi, comme écrivain, je suis pas mal simple. Euh, pour moi, l'affaire le, le plus important... C'est un gars comme Brian Wilde qui travaillait pour CTV pendant l'époque pour, pour plusieurs années. Il me, il me donné un, un, un très bon... « Advice ». Je ne sais pas comment dire en français. Un conseil. Euh, euh, ouais, un très bon conseil. Conseil. Euh, ce qu'il m'a dit, c'est que euh, ne concentre pas sur être parfait. Mm -hmm. euh, Concentrez sur être intéressant. Euh, puis, je pense que c'est un, un très bon conseil pour, pour tout le monde qui, qui est dans ce milieu. C'est que tu vas jamais être parfait. Pas dans ton écriture, pas dans euh, ton... Euh, ton ton euh, ton parole sur la radio ou sur la télévision mais si si tu es intéressant les, les personnes sont engagées euh, dans le sujet que tu que tu en parles alors de même façon le, le langue que tu utilises euh, les, les, les différentes euh, tourne, tournures de phrases euh, qu'on qu trouve en sport qui sont uniques en sport euh, ce sont tes amis euh, alors euh, ouais je pense que c'est quelque chose qui est unique à ce sport. Je ne sais pas, c'était où le le, le commencement de, de ça, mais je dirais que c'est quelque chose d'important si tu veux avoir une, une voix unique et mm -hmm. si tu veux être intéressant
0: vous avez travaillé si on regarde un peu votre CV vous avez évidemment vous êtes à Montréal depuis plusieurs années mais vous avez travaillé également à Toronto et en Alberta est-ce que c'est est-ce qu'il y a une façon différente de couvrir le sport peut-être à l'extérieur du Québec ou si c'est sensiblement la même chose
1: mais, euh, je dirais que je travaille uniquement à Montréal euh, ah, je, je voyagé à, à plusieurs à, places parce que le canadien voyage mm -hmm. pas mal euh, il y en a des différents aspects à Montréal, c'est certain, avec les deux langues um, et, 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 et le beat, le beat lui-même du canadien, c'est une c'est une affaire très compétitive. Um, c'est très difficile de te rendre comme un régulier sur le beat. Um, puis travailler ce, ce cette marché contre les autres, c'est complètement différent puis unique. Um, juste parce que le volume est incroyable, mm -hmm. euh, mais aussi parce que tu sais que tout le monde qui est là, vraiment, est, est, est le, le meilleur. Ils sont vraiment, c'est très compétitif de l'aspect que tout le monde qui s'est rendu là-bas, puis c'est devenu un régulier sur le beat du Canadien, ils ont vraiment fait ces valises, mm -hmm. c'est pas le mot, hein? Ouais. Euh,
0: ben, je j'essaie de je de comprendre un peu le sens de votre phrase mais bref, ils ont fait leur preuve peut-être. Ouais,
1: exactement. ils voilà. ont on fait leur preuve. Euh, il, il connaît le sport, il connaît comment le, le décrire. Euh, il connaît les les petits les petits détails euh, qui fait la différence quand tu fais une interview avec quelqu'un euh, pour pour avoir des informations que qui, qui, qui on a qu'on n'aurait on jamais devenu. Um, C'est un, un job très difficile à Montréal uh, sur, sur l'orquet. Uh. Je m'excuse, je, je me trompe avec mon français pas mal. Il n'y a mais, pas de problème,
0: euh, ça reste tout à fait compréhensible. Ouais. Uh, yeah. Parler justement d'un beat différent à Montréal, uh, la relation que vous pouvez avoir peut-être avec, euh, par exemple, l'entraîneur du Canadien, Claude Julien, ou avec le directeur, euh, je pense, que le directeur général qui est Marc Bergervin. Euh, ouais. euh, on peut voir... On peut les connaître. Oui, mais c'est un peu... <rire> Ce que je suis curieux de savoir, c'est euh, comment, comment est-ce que, est -ce que la relation s'établit avec ces, ces personnes-là, parce qu'on les voit des fois en conférence de presse. Puis, ils ont pas l'air très avenants, <rire> ils ont pas l'air très sympathiques envers les journalistes. Euh, comment ça se passe euh, quand, quand on est là directement?
1: Ben, ça se passe en premier avec le respect. Euh, le respect euh, que tu leur donnes, puis aussi qu'ils vous donnent. Mmh. Euh, c'est certain, ils disent qu'ils ils, lis rien, puis ils s'entendent rien, puis euh, ils sont dans une boule. Euh, mais c'est pas vrai. Uh, on connaît qu'ils uh, lisent il tout. Uh, ils ont des, uh, des, des, des comptes de Twitter uh, qui sont, uh, qui sont um, anonymes. Uh, puis, ils il, il savent tout, ils connaissent tout, ils il entendent tout dans le marché. Uh, C'est certain que they're not necessarily making their decisions based on what we say. Mm -hmm. Mais... Uh, c'est comme ça que, premièrement, il, il y a un sens de familiarité entre mm -hmm. nous. Puis après ça, c'est tout le temps que tu, tu tu es là comme comme un, comme un reporter de beat. Um, tu essaies de, de te montrer uh, ton, ton côté personnel, ton côté uh, vrai. Mm -hmm. euh, comment on dit euh, c'est une euh, un danse vraiment euh, mm -hmm. tu, tu dois être euh, très respectueux mais aussi pas trop respectueux que tu ne peux pas dire une blague à quelqu'un pour que c'est personnalisé, que, mm -hmm. Tu veux que qui, qui, you mm -hmm. want them to get to know you for who you are and not just your work mm -hmm. si ça fait du sens oui tout à fait euh, et, et comme dans n'importe dans quel aspect de journalisme, si, si, si c'est le sport ou le business ou n'importe quoi, c'est les relations. Puis euh, le plus que quelqu'un vous connaît comme sujet, euh, le plus que tu as une opportunité de forger une, une relation qui est forte. Euh, moi, j'ai des très bonnes relations avec Marc Bergeron, avec euh, Claude Julien, mais c'est parce que ça fait 13 ans que je suis là. Je suis là du début qu'ils ont été là, puis euh, il respecte le travail que j'ai que je fais. Euh, moi, je respecte le travail qu'il qu fait. Puis euh, c'est comme ça qu'on euh, qu 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 bâtit une relation euh, personnelle puis quand il y a des problèmes, euh, quand quelqu'un pense que quelque chose que j'ai écrit était unfair, euh, c'est c'est important qu'il me dise. Euh, c'est c'est du même façon. Euh, J'ai dit à Marc Bergevin, ça fait trois ans, euh, Marc, si tu n'as jamais un problème avec moi, je peux que tu me le dises. Et euh, on a chanceux, on n'a on a pas eu beaucoup de problèmes en, en, ensemble, mais c'est comme ça qu'on qu bâtit du um, « trust ».
0: Et euh, si on peut voir un, un autre aspect un peu de, de, de votre travail, euh, évidemment, bon, vos textes sont entre autres publiés en ligne sur le site de Sportsnet, bien sûr. Vous avez, j'imagine, euh, vous êtes appelé à interagir avec vos lecteurs, avec les amateurs de hockey. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y a vraiment une, là aussi une proximité avec le public? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font sur le, sur le hockey, bien entendu, euh, sur Internet?
1: Oui, certainement. Euh, avec... Euh l'âge de Twitter puis Facebook et Instagram et tout ça, c'est certainement que tu es engagé dans ces euh, fonctions sociales, mais euh, je dirais que je suis pas trop intéressé à avoir une euh, un, 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 un débat sur, sur les, euh, les réseaux sociaux, sociaux euh, et certainement pas du façon personnelle. Mm -hmm. euh, si tu veux me donner un un commentaire sur quelque chose que j'ai écrit euh, soit que t'es agréable ou non ça ça j'ai aucun problème avec mais euh, j'en ai au aucune intérêt euh, je suis pas intéressé du tout de parler des choses personnelles avec tes gars sur les, les réseaux sociaux et c'est parce que c'est trop dangereux dans cet âge euh, moi j'ai un emploi à à, à, à sécuriser euh, j'en ai j'en euh, ai <rire> J'essaie de d'éviter de toute controverse mm -hmm. euh, mais quand même euh, j'en ai aucun problème de d'en parler du, du de hockey avec euh, les gars ou golf ou n'importe quoi. Euh, soit que ça soit respectueux. Puis euh, je pense que c'est très important que les partisans ont l'opportunité de te critiquer, puis de, de te parler de, des affaires que tu écris, que, que tu parles sur la radio ou le télé. Um, je pense que c'est très uh, « um, healthy », je dirais. C'est uh, en bonne santé. Puis uh, c'est comme ça que moi, je pense que je peux je peux engager plus avec uh, les gars, uh, les, les, les partisans. Uh, c'est comme s'ils me disent le, leurs critiques. Um, c'est certain que je veux écrire les choses qu'ils veulent lire. Alors, uh, c'est important de les entendre. Puis, pas juste les critiques, mais, mais c'est important d'être engagé, puis avoir des conversations, puis être euh, humaine, puis personnel, puis, euh, puis euh, accessible,
0: mm
1: -hmm. euh, je dirais.
0: Et euh, vous le disiez en début d'entrevue, vous avez commencé avec un blog, cela, hockey. en étant à une époque où tout le monde peut avoir son, son blog, sa plateforme. Est-ce que, bon, vous, vous, êtes, vous le disiez à l'instant, vous avez un, un un emploi sécurisé, un emploi qui est qui, qui stable mais est-ce que ça, ça vous inquiète peut-être des fois de dire bon, ben on va peut-être, Sportsnet risque peut-être d'être menacé par cette multiplication des plateformes les gens iront peut-être moins lire Sportsnet iront éventuellement peut-être plus lire d'autres plateformes, d'autres blogs euh, et ça pourrait peut éventuellement là, menacer euh, votre emploi
1: Non, je ne le vois pas comme ça euh, je le vois comme euh, la plus le plus grand, la conversation, euh, le mieux pour tout le monde. Mm -hmm. euh, moi, je, je me suis établi comme une voix que les personnes, euh, j'espère en français aussi, mais certainement en, en anglais, euh, veulent lire, euh, veulent entendre ce que ce que j'ai à, à dire parce que euh, j'ai forgé plusieurs relations. Euh, c'est souvent que euh, c'est très difficile d'être un « newsbreaker », comme on dit en... en, en spécialement en hockey, spécialement mm -hmm. à, à Montréal, mais euh, j'ai euh, j'ai forgé une, une, une réputation de d'être capable de faire ça. Euh, alors, je sais que même s'il y a plusieurs voix et plusieurs différentes euh, blogs qui, qui sont émergentes, euh, je sais que j'ai déjà établi une voix que les personnes veulent entendre. Euh, puis moi, j'encourage je, des gens à s'engager dans la conversation. Puis si tu penses que tu as l'habilité de, de faire cet emploi, euh, puis tu veux te commencer euh, avec un blog euh, pour juste pour euh, partager tes, tes pensées, euh, c'est une très bonne idée. Euh, je trouve, je, je dis toujours, parce que j'ai toujours des étudiants qui, qui s'en viennent, puis me, me donne des courriels euh, à tous les années, euh, une, une dizaine d'étudiants qui disent, garde euh, j'ai une grande passion pour ça, je veux faire une carrière de ça. Et moi, j'ai toujours le même conseil pour tout le monde, c'est que tes parents vont te dire, euh, si tu travailles fort, t'es tu es passionné, euh, tu vas être un succès. Et c'est bon, c'est bon d'être encouragé, euh, ce que je dirais, c'est que la passion puis l'effort, pour moi, c'est le minimum. Mm -hmm. Ça, c'est euh, où tu commences. et Si, si tu n'as pas ces choses-là, tu es un perdant, honnêtement. Euh, si, je ne vais jamais te dire euh, oh, « Bonne job, tu as, as travaillé fort euh, ». <rire> si, si tu ne travailles pas fort, euh, n'importe quoi ton emploi, euh, tu es un perdant, honnêtement. Ça, c'est le minimum. Mm -hmm. um, ce que je dis toujours, c'est que tu dois te demander des questions qui sont difficiles à répondre. Et, et la question qui est le plus difficile à répondre, c'est qu'est-ce que j'ai une habilité dans? Qu'est-ce que je suis bon? Like what, what am I good at? Mm -hmm. Alors si as, si tu as une passion pour le, okay, si tu as une passion pour le journalisme, mais tu commences à une place où tu n'es pas bon. C'est certain que tu peux le faire, mais ça va te prendre 25 ans puis t'auras perdu, t t auras perdu euh, des années très importantes pour euh, pour l'argent. Mm -hmm. euh, mais si tu commences à bon, si tu commences, ton niveau est juste bon, tu peux être tu peux être excellent dans une dans une dans une euh, période de 5 ans. Et c'est comme ça que tu dois choisir un métier tu dois te demander, « What am I good at? Mm -hmm. Am I good at this? » Ce n'est pas assez important. Ce n'est pas assez, pas assez d'être passionné de quelque chose. Tu dois être bon. Si tu commences à être bon, tu peux être excellent et vite. Et ça, c'est important.
0: Et euh, peut-être en terminant, euh Toujours, bon, revenir sur, sur le Canadien de, de Montréal. On a l'impression que, bon, tant moi-même montréalais, puis en, en, en vivant un peu ce phénomène-là de, de l'intérieur, si on veut, mais on a l'impression qu'à Montréal, au Québec, le Canadien, c'est sacré, c'est une religion. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi, ou est-ce que est pour vous, vous voyez ça d'une façon un peu plus détachée? Non, euh, euh,
1: avoir grandi à Montréal toute ma vie, moi j'ai 36 ans, mm -hmm. euh, c'est certain que c'est quelque chose sacré. Euh, c'est quelque chose que tant que les gens s'investissent euh, de façon qu'ils s'investissent euh, durant l'année, euh, comment ils vivent avec les eaux et les pas des Canadiens, euh, ça fait une grande différence dans leur vie. et Cette passion, euh, je pense, c'est ce qui fait Montréal le, plus, le marché le plus unique euh, au monde, au sport. Puis euh, j'adore ça. J'adore travailler dans ce milieu. Euh, j'adore ce que ça veut dire pour, pour moi-même dans mon travail, qu'il faut que je, je me défonce pour, pour, euh, pour livrer la meilleure qualité que possible parce que les gens, euh, ils s'attachent tellement à ça. Puis euh, c'est la même chose pour les joueurs. C'est très difficile quand ça ne marche pas, puis ils jouent pas bien. Euh, mais je dirais que les joueurs sont en amour à, avec jouer à Montréal parce que euh, les attentes sont tellement hautes. Puis quand ça va bien, c'est comme être euh, sur le, le plus grand montagne au monde. Alors euh, j'adore ça. Je, je pense que cette passion qui, qui vient des partisans Um, et, et ce qui fait Montréal tellement unique puis j'adore travailler dans ce milieu
0: Eric Ingalls, journaliste sportif pour Sportsnet merci beaucoup d'avoir été avec nous
1: oh, c'était un struggle mais c'était bon pour <rire> pratiquer mon français
0: Ça fait. et évidemment à tous ceux qui nous écoutent merci aussi d'avoir été là vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur pieuf.ca, sur Soundcloud et sur iTunes, à bientôt